0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제691편 윤원영과 이량의 암투 극본 이상락 연출 오수진
1: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 16년 1월 15일 임금이 창덕궁의 인정전으로 거동하고 명종의 대를 이을 순회 세자의 정친예가 행해집니다. 정친예란 세자의 혼처를 정하는 정혼 의례지요.
2: 주상 전하 납시오!
0: 임금이 인정전에 나아가 왕세자의 정친례를 거행하였다. 세자비는 전참봉 황대임의 딸인데 황대임은 안함의 매부이고 안함의 양자인 안덕대는 곧 윤원형의 사위다. 윤원형은 자신에 대한 임금의 은총이 점점 세하여지고 더구나 문정왕후가 하루아침에 승하하면 더 의지할 세력이 없다고 여겼다. 그리하여 황대임과 함께 친한 사람들 몇몇과 몰래 모이하여 황대임의 딸의 생년월일을 좋은 사주로 고치고서 은밀히 문정왕후에게 고해 세자빈으로 결정지었다. 임금과 종전은 자기들의 뜻에 맞지 않았지만 자전인 문정왕후의 분부에 눌려 할수 없이 그대로 따랐다. 세자는 국본이고 세자빈을 정하는 것은 국가의 대례이다. 그런데 윤원영은 사사로이 자기에게 유리한 쪽으로 모이를 하여 군주를 위협하고 기어이 제 욕심을 이루었으니 예로부터 신하로서 이같이 큰 죄를 짓고도 천벌을 받지 않은 자가 또 있었던가
1: 이상은 윤원형이 쓰이자빈을 자기 쪽 사람으로 정한 데 대한 사관의 논평이었습니다 지난 시간에 살펴봤듯이 명종 16년에 접어든 이 무렵이면 조정의 권력이 명종의 처가 즉 인순왕후의 친정인 심통원과 이량에게로 완전히 기울어서 윤원형은 뒷전으로 밀려난 줄 알았는데요 세자빈을 정하는 데 있어서 이 윤원형이 영향력을 행사한 것이죠 왕세자빈을 자기 사람으로 밀어붙인 게뭐 그렇게 대단하냐고요
3: 왕세자빈을 어, 누구로 선정할 것이냐가 향후 권력과 굉장히 밀접한 연관이 있는 것이죠. 지금 비록, 어, 윤원영과 문준왕호가 이렇게 한 발짝 물러서서 조금 소외되고는 있지만, 세자빈을, 어, 자기들이 신임하는 사람의 가문에 인사, 그 여식이 들어가게 된다면, 세자빈의 책봉이 된다면, 어, 향후 그 권력을 행사할 수 있는 하나의 그 또, 또 다른 발판을 마련하는 것이기 때문에, 어딜 가나, 왕실의 어떤 이런 혼사는 굉장히 초미의 관심일 수밖에 없고 또 이것을 행사할 수 있는 또 정당한 근거도 있죠. 왜냐하면 이런 부분들은 이제 왕실 최고 어른이기 때문에 문정왕후의 입장에서는 당연히 본인이 이제 주관할 수 있는 일종의 권리를 행사를 했던 것이고 그 권리를 적극적으로 활용을 해서 자기에게 유리한 쪽으로 이 세자빈을 이제 그 결정을 하게 되었던 것이죠.
1: 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기 들어봤습니다. 윤원형이 독자적으로 세자빈을 간택했다기보다는 대왕 대비인 문정왕후의 입김을 빌린 것이죠. 아마도 남매지간에 이런 논의가 있었을 겁니다.
4: 대비 마마... <웃음> 비니 의논 드릴 일이 있어서 찾아왔사옵니다.
5: 내가 요즘은 조정의 크고 작은 의논에는 비켜앉아 있는 것을 모르는가? 나는 내 수사와 내원당을 감당하기에도 벅찬데 무엇을 의논하겠다는 것이냐?
4: 마마, 아무리 그렇다 하나 이 윤원영이가 이량한테 휘둘려서 영영 뒷방눌은이 취급을 당해야 하겠사옵니까? 에이, 요즘은 로 비변사에 나가 앉아있자 하니 한숨만 나옵니다 이제는 내 편이 되어줄 대신들도 덩달아 하나 둘 떠나가고 대관도 난관도 홍문관도 이량과 심간놈들 판이 되었사옵니다
5: 그래서 무엇을 어찌하자는 것인가 음,
4: 대비마마 지금 세자가 우리로만 열 살이 되었사옵니다
5: 음, 그렇구나 우리 세자가 어느새 열 살이 되었구나
4: 그러니 후사를 위해서 빈을 드려야 하지 않겠사옵니까?
5: 그렇지 세자빈을 드릴 때도 되었지 헌데 그것은 내명부에서 알아서 할 일인데 그대가 왜? 대비마마
4: 세자빈을 드리는 일은 왕실의 큰 어른이신 대비마마의 소관이 아니옵니까? 아니, 제 사람을 빈으로
5: 맞이하게 힘을 좀 보태주시옵소서. 자네 쪽 사람을? 내가 보기엔 일가부치 중에 마땅한 사람이 없는 것 같은데.
4: 황대임에게 맞춤한 딸이 있어옵니다 그러니...
5: 황대임의 딸이라 하면 자네 사위 쪽 사람이니 그쪽으로 밀어달라 이 말인데. 알았네. 황대임의 여식을 나한테 한번 데리고 오게.
1: 세자빈의 간택 과정이 이랬을 거란 얘기입니다. 문정왕으로서도 세자빈을 간택하는 사안에 있어서만은 대왕 대비로서의 영향력을 행사하고 싶었겠죠. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 섭정을 놓고 물러나서
6: 자기 아들인 국왕을 통해서 배우 조정하는 것이 그렇게 여의치는 않겠죠. 다만, 와, 완전히 물러난 건 아니고, 뒤에서 계속해서 뭔가 예의주시하면서 뭔가 했던 것 같지만, 당시 이제 명정의 마음이 일단 윤원영한테는 떠났고, 문정왕후도 어머니지만 사실은 너무 간섭이 심하니까 좀 어머니 치마폭을 벗어나가지고 혼자 해보고 싶은, 그러나 혼자 하기에 충분한 역량을 갖춘 왕은 아닌, 그런 지금 묘한 상태죠. 그런 과정에서 심통원을 밀어주고 이당을 밀어주니까 솔직히 윤원영 밑에 있던 사람들이 왜그 밑에 있었겠어요? 정치 권력을 따라서 거기 있었던 사람들이죠. 그러니까, 어, 문정왕 언제 죽을지 모르고, 명주, 국왕의 의도가, 국왕은 아직 젊고, 그런데 국왕의 의도가 자꾸 윤원영에서부터윤원영에게서부터
1: 떠나가는 것 같네? 금방 읽히거든요, 이거는요. 문정왕 후는 이때로부터 4년 뒤인, 명종 20년에 사망하니까요. 아마도 신체적으로도 상당히 노쇠한 상태였겠죠. 자, 어찌됐든 윤원형은 누이인 문정왕후의 힘을 빌어서 일단 스자빈을 자기 사람으로 간택하는 데에는 성공한 것입니다. 실록의 사평에는
0: 윤원형이 사사로이 자신에게 유리하도록 무의를 한 다음 임금을 위협하여 기어이 제 욕심을 이루었으니
1: 이렇게 기술되어 있는 것으로 봐서 명종이나 중전인 인순왕후에게는 영 내키지 않는 혼례였겠지만 말입니다 그로부터 석달 남짓 지난 명종 16년 4월 12일 명종은 도련 다음과 같은 내용의 인사를 발표합니다. 김계를 한성부 판윤으로 박영준을
7: 이조 참판으로 이량을 평안도 관찰사로 임명하노라.
1: 명종이 스스로 가장 총애하는 당대 최고의 실세였던 이조 참판 이량을 갑자기 평안감사로 내보내겠다고 발표한 겁니다. 명종실록의이 대목을 기술한 사관은 그 배경을 사평에 담아놨습니다. 이량을 평안도로 내보내도록 압력을 행사한 사람 역시 대비인 문정왕후였던 것입니다. 사평의 내용 살펴보시죠.
0: 이때 이량에 대한 임금의 은총이 한창 성하였으나 윤원영이 대왕 대비에게 의지하여 이량을 내보내라고 주장했기 때문에 임금도 어찌하지 못하였다. 그러자 우의정 심통원은 윤원형을옛 중국 후한 말기의 조조로 지목하면서
4: 윤원형은 천자를 끼고서 재후를 호령하는 자의 다름 아니다!
0: 라고 비판하였다. 두 권신 사이에 알력이 생겨서 조정에서 함께할 수가 없게 되었으므로 임금이 부득이 이량을 외지로 내보내기로 한 것이다. 임금은 이량을 떠나보내기 전에 시를 지어 읊었다
7: 지금 이량 그대를 보내노니 가을 기러기가 날아올 때면 먼 곳의 소식을 나에게 전해다오
0: 임금의 시를 들은 이들은 가을이 되면 반드시 이량을 다시 불러들일 것이라고 하였다 이량이 임금이 내린 그 시를 대나무 족자에 표구하여 가지고 다니면서 사람들에게 자랑하고 과시하였으므로 사람들이 그 어리석고 망령됨을 비웃었다. 이량은 평안감사로 부임한 뒤 화초를 새긴 벼루와 고운실로짠 검정승복인 세사나비등 이상한 물건을 바쳤는데 매우 정교하게 만들어진 것들이었다. 임금은 그것을 매번 연해 석상에서 신하들에게 보이며
7: (웃음) 이량은 참으로 어진 신하가 아닌가 어찌 나에게 이 같은 물건을 없다고 여겨서 바쳤겠는가 그는 진정으로 과인을 사랑하는 사람이야
1: (웃음) 척신세도가인 이량에 대한 명종의 총애가 이 정도였던 겁니다 명종으로서는 이 이량을 잠시라도 곁에서 떼놓고 싶지가 않았던 모양입니다. 계승범 교수의 얘기입니다.
6: 문정왕후의 압박 뉘앙스가 실록에 남아 있으니까 그걸 따를 수밖에 없죠. 왜냐하면 더 강력한 반증이 나오기 전까지는 다만 어떻게 압박을 가했을까, 무슨 의도였을까 이런 것들은 합리적 추론을 할수 있는데 이량을 전제, 그러니까 명종한테 가서 이량을 너무 키우지 말아라. 그렇게 말할 때는 쉬워요. 아까 말한 것처럼 외척이 있어야 너를 끝까지, 끝까지 도와줄 거 아니냐. 이장은 그렇지가 않다. 그렇게 말을 했을 가능성은 없지 않나 싶어요. 그러니까 명정도 또한 가지 명정도 내보내기 싫었겠지만 엄마가 워낙 강단이 센 사람이고 평생 엄마한테 눌려지는 사람 아닙니까? 엄마가 와서 막 난리를 리를 치면 왕이 어떡 하겠어요? 강단이 없는데 어머니는 들어가 계세요. 뭐 이런 용기가 없는데. 그러면 그냥 할수 없이 그냥 야, 자, 잠깐 나갔다 와라. 그러는 그 것이요.
1: 그리고 평안감사 발령장을 내린 지한 달이 지난 5월 12일. 명종은 장덕궁 선정전으로 이량을 불러서 직접 지은 율시한 편과 교서를 내리면서 작별을 구합니다.
7: 평안도 관찰사로 가서 지방수령으로서 마땅히 해야 할 일은 이 교사에 모두 적어두었느니라 성은이 망극하옵니다 주상전하 평안도는 중국과 국경이 맞닿아 있는데 근래 흉년이 계속되고 수령들이 탐학했던 탓으로 백성들이 편히 살지 못하고 있으니 학교를 일으키고 농업에 힘쓰고 사람을 쓰고 내치는 일을 분명히 해야 할 것이다 근래에는 별일이 없지만 여진족들과의 관계를 진실로 우려하지 않을 수 없다. 그리고 근래 만주의 달로족이 중국에서 노략질을 하는 통에 중국의 백성들이 우리 국경을 넘어오고 있다고 하니 대비를 철저히 해야 할 것이다. 근자의 동북면과 서북면의 국경 사정이 예전에 비해 중대하기에 각별히 그대를 선택하여 보내는 것이니 그리알라.
8: 예, 주상전하. 신은 본디 우월한 선비로서 무예의 재능이 없을 뿐 아니라 재기도 모자라 직무를 제대로 수행하지 못할까 염려스럽사옵니다. 하오나 주상전하를 매양 가까이서 모셨던 관계로 전하의 마음을 깊이 알고 있으니 어찌 마음을 다하지 않을 수 있겠사옵니까? 전하, 인심이란 얻기는 어렵고 잃기는 쉬운 것이옵니다. 마땅히 깊이 유념하시어 인심을 굳게 결집시키시고 사림을 아껴서 나라의 맥을 유지하시옵소서 또한 선악을 분명히 구별하시어 불량한 사람이 음모를 부릴 수 없게 해야 옵니다 신이 올린 말씀을 유념하여 주신다면 신이 비록 천리밖에 물러나 있더라도 좌우에서 모시는 것과 다름이 없는 것이옵니다
7: 아랫내용이 매우 지당하도다. 경은 명망있는 재상이지만 그쪽 서북면 지방이 매우 중요한 지역이기 때문에 깊이 생각한 끝에 그대를 잠시 내보내는 것이다.
1: 신하를 지방관으로 발령내면서 임금이 이처럼 절절한 이별의 예의를 갖춘 경우도 흔치가 않을 텐데요. 사관은 이 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 이때 문정왕후는 임금이 윤원영을 미워하고 이량을 친밀히 여기는 것을 보고서 윤원영이 권세를 잃게 될까 우려하여 깊은 분노를 품고 있었기 때문에 임금은 부득이 이량을 관서지방으로 내보낸 것이다. 이량이 임금에게 불량한 사람이 음모를 부릴 수 없게 해야 한다라고 한 것은 곧 윤원영을 경계하라는 말이다. 물론 살림을 아껴서 국맥을 유지시키라고 한 것은 옳은 말이지만 윤원형과 다투다가 서울을 떠나게 된 것에 대하여 속으로 사사로운 분노를 품고서 겉으로만 바른말을 한 것이니 말은 옳지만 마음은 간사한 것이다.
1: 그런데 송웅섭 연구원은요. 이때 이량이 평안도 관찰사로 간걸 두고 윤원형과의 권력 다툼에서 밀렸다거나 세력을 크게 잃었다거나 이렇게 판단해서는 안 된다고 얘기합니다.
3: 워낙 고속 승진하는 상황이었으니까요 그리고 보통 이품 대신들 대신으로 올라가는 과정에서 외방 관찰사로 갔다 오는 것이 일반적이기도 합니다 그래서 그런 것들을 겸해서 어~ 이렇게 명종의 신임을 너무 이렇게 한몸에 받는 것들에 대한 부담도 줄일 겸해서 어~ 공식적인 관행과 어~ 어떤 그~ 일양에게 쏟아지는 어떤 그런 따가운 시선들을 조금 무마시키는 차원에서 이제 나갔다고 했지만 그 기간이 길이, 그리 길지 않았다라고 하는 점들을 통해서 이게 뭐 이렇게 좌천이라든가 아니면은 뭐 권력에서 밀려난다든가 이런 성격으로 보기에는 좀 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 대의 관직 생활 중에 지방관으로 한두 번 나갔다 오는 게 관행이었음을 상기하자면 비록 문정왕후와 윤원영의 압력에 잠시 밀려나갔다 해도 조정의 권력 지형에 큰 변동이 있는 것으로 해석할 필요는 없다는 얘기입니다. 뿐만 아니라 이 조정에는 심, 통원 등 명종의 처족 세력이 여전히 건재했으니까요. 명종 16년 5월에는요. 이미 세상을 떠난 지 오래된 한 대신의 시호를 정하는 문제를 두고 윤원영 세력과 이령 세력 간에 한바탕 소동이 벌어집니다. 그 사람이 누구냐 하면 우리가 을사사화를 탐색할 때 이미 다뤘던 임백령이란 인물이죠.
0: 명종이 즉위할 당시 임백령은 이조판서로서 윤원영, 이기 등과 모의하여 을사사화를 일으켜서 윤임, 유관, 유인숙 등을 죽음에 이르게 만들었다. 이 사건을 주도한 공로로 그는 정난위사공신 1등에 책록되고 숭선군에 봉해졌으며 작품은 보국승록대부에 올랐다
1: 그런데 이 사람은 명종 1년에 곧 사망합니다 그러니까 이미 15년 전에 세상을 떠난 건데요 이처럼 이미 사망한 국왕이나 사대부들에 대해서 뒷날 그 공덕을 찬양해서 지어바치는 호를 시호라고 합니다 그런데 이 임백령의 시호를 어떻게 지었다는 것일까요? 명종 16년 5월 20일 명종은 승정원의 승지들 앞에서 매우 화를 냅니다 <웃음> 과인이
7: 이번에 지어올린 숭선부원군의 시호를 보건대 놀라움을 금치 못하겠도다 숭선부원군 임백령이 국가에 큰 공이 있다는 사실은 해와 별처럼 환히 알려졌어 모든 사람이 다 알고 있는데도 여기 보니 훈신으로서 공신록에 올랐다 라고만 적었다 또한 처음 정한 시문의 산만 가운데 충자가 하나도 없으니 도대체 시호를 짓는다는 의의가 어디 있는 것인가 참으로 해괴하고도 놀랍도다 이 시호를 누가 지었는지 그 관원들의 이름을
4: 속히 조사하여 아래라! 전나 숭선부원군 임백령의 시호는 홍문관 응교 박순과
2: 부흥교 박근원 그리고 봉상시의 정유인 등이 지었사옵니다. <웃음> 알아또다!
1: 자, 이게 무슨 얘기냐면요. 하 박순, 박근원, 정유인 등이 처음에 지어올린 임백령의 시호는 밝을 소자의 오랑캐 이자로 소이였습니다. 아, 글쎄요. 이걸 좋게 해석하면 오랑캐를 무찔러서 세상을 밝힌다. 이렇게 풀이할 수도 있을 텐데요. 오랑캐 이자가 들어있으니까 어감이 좀썩 좋지 않게 느껴지죠? 그런데 명종은 애당초에 정했던 산망, 즉 처음에 후보로 올린 세 개의 시호 중에서 그 어느 곳에도 충성충자가 들어있지 않다는 사실을 지적하면서 화를 내고 있는 것입니다. 명종은 왜 화를 냈을까요?
0: 사실은 논한다. 당초 박순과 박근원이 임백령의 시호만 의논한 게 아니라 김인손의 시호도 봉상시에서 의논하였는데 김인손에 대해서는 시문이 썩 아름답지 못하였다.
1: 여기에서 시문이란 시책문의 줄임말입니다. 왕이나 대신에 시호를 올릴 때 그가 살아있을 때의 덕행을 칭송해서 지은 글을 읽었습니다. 참고로 봉상시에서 임백령과 함께 시호를 의논했던 김인손은 병조판서와 예조판서를 지냈던 인물인데요. 임백령보다는 몇년더 늦게 사망한 인물입니다. 그는 성품이 강직하고 일처리가 공정했지만 한때 권신인 김할로와 가까이 지내는 바람에 주위의 빈축을 사기도 했죠. 그래서 아마 김인손에 대한 시책문 중에 부정적인 표현이 들어 있었던 모양입니다.
0: 그런데 이때 봉상시 주부 김내용이 김인손의 시문을 보고서 그것을 임백령의 시문으로 잘못 알고 임백령의 아들 임책에게 말하였고 임책은 제 어미에게 그 얘기를 고하였고 그 어미는 다시 대왕 대비에게 호소하였다
5: 대비마마 우리 집 영감인 <웃음> 숭선부원군이 저 세상으로 간 지도 어언 15년이나 지났사옵니다 이번에 봉상시에서 시호를 추중한다 하여 가문의 영광이라 여겨사온대 지금 봉상시에서 작성하였다는 시문을 전해 듣기로는 충성충자가 들어있지도 않을 뿐 아니라 아름답지 못한 말들이 씌어있다 하옵니다. 을사사와 때 목숨을 걸고 충성하여 종묘사직을 지킨 공신을 어찌 이렇게 대접할 수 있겠사옵니까? 흠, 잘 알아들었다. 내가 영부사에게 말해서 사실을 알아보고 고치게 할 것이니 이만 돌아가 있으라. 황궁하옵니다. 대왕 대비마마.
1: 문정왕후는 이러한 내용을 동생인 윤원영에게 말했을 것이고요. 대비로부터 전후 사정을 전해 들은 윤원영은 눈에 까시 같은 이 이량 세력을 누를 수 있는 호재가 생겼다 하면서 좋화했을 겁니다. 감히
4: 을사사화의 일등 공신인 임백령의 시문을 아주 나쁘게 지었단 말이지. 이는 필시 이량의 사주를 받은 박순과 박근원이 시문을 일부러 그처럼 나쁘게 (웃음) 만들어쓰렸다.
1: 그래, 어디 두고 보자. 윤원영은 시문을 지은 박순과 박근원을 탄핵함으로써 그 죄를 이량에게 돌리려고 획책했던 겁니다. 그래서 다음날 경연에 나아가서 작심하고 이렇게 발언합니다. 주상전하, 숭선부원군 임백령은
4: 을사사화 때 목숨을 걸고 간신배를 물리친 일등공신이옵니다 아운데 박순과 박근호는 사전에 일양의 사주를 바꾸서 숭선부원군의 시호를 정할 때 고의로 아름답지 못한 말로 시문을 지었다는 말을 들었사옵니다 그자들은 을사사화 때 사사된 유관이 아무 죄가 없이 희생되었다는 말을 서로 공유하면서
1: 이렇게 됐던 것이죠 그렇다면, 애당초 임백령에 대한 시호를 정할 때 어떤 논의가 있었을까요? 임백령이라는 사람이 어떤 사람인지를
6: 알아야 되는데, 이 사람은 뭐 공부도 열심히 하고 살인적이었기도 했는데, 정계에 들어가면서부터는 좀 이렇게 윤원영 일파에 붙어가지고 좀 놀아먹은 그런 사람으로서 살인의 비판을 받는 사람이죠. 그리고 이제 굉장히 유명한 사람이긴 하지만은, 시호에 충자가 들어가는 걸 사람들이 당시 좋아했습니다 왜냐하면 충효가 절대 가치인 사회에서 내시호에 충이 들어간다는 건 상당히 충전공, 뭐 충무공 이런 말다 다, 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 그러니까 상당히 좋은 건데 박순이라 박군은 특히 박순 같은 사람은 선조 때도 많이 자상으로 활약한 사람이고 살림의한 명이라고 볼 수가 있죠 그이 사람이 그러니까 이 사람이니까 왜 그런지는 정확히 알 수가 없으나 고의적으로 늦지 않은 았것 같아요
1: 명종실록에 실린 사관의 논평의 근거에서 박순과 박근원이 임백령의 시호를 의논하는 과정을 구성해봤습니다 들어보시죠
8: 임백령 이자의 시호를 뭘로 정하고 또그 시문은 어떻게 써야 할지
2: 참으로 난감하구만
7: 임백령의 시호를 짓기 전에 을사사화를 어떻게 볼 것인가 이 문제부터 정리를 해야 하지 않겠나
2: 그러게
8: 말이야 사실 지금 젊은 청여직 사림들은 을사사화를 두고 임백령이 이기 윤원영 등과 함께 모의하고 날추에서 일으켰다는 것이 아씨, 중독의... 그 말조심하게 사나마 <놀람> <놀람> 아직도 주상전하의 보위를
7: 떠받치고 있는 세력이 윤원영 일파이고 그것의 근거가 되는 것이 을사사화인데 만일에 을사사화 때 희생된 유림과 유관 등이 억울한 희생을 당했다 이런 말을 발설했다가는 또한번 피바람이 불어서 우리뿐만 아니라 우리 주변의 수많은 사람들이 줄줄이 죽어나갈 것이야
2: 에이, 아마도 저들은 임백령의 시호에 충자를 넣어주기를 바랄텐데
4: 그것은 아니될 일이야
7: 하지만 시호에 충자는 넣지 않더라도 시문은 그저 무난하게 써서 올리자고
1: 그런데요 일부 기록에 의하면 임백령의 시호에 충자를 넣지 않은 것을 먼저 문제삼은 사람은 문정왕후였습니다.
6: 뭐 이러이러하니까 충을 쓰면 안 된다 누가 그랬 그래, 그래, 그랬을 것 같아요. 이건 추정인데 그 말에 또 쪼르륵 문정왕후귀에 들어가는 거죠. 그리고 문정왕후는 또 다, 다시 쪼르륵 와가지고 명종한테 와서 압력을 가하는 거죠. 그런 구도였던 것 같아요. 실제 열려실 기술 같은 경우. 자, 정확히는 모르겠지만, 거기 보면은, 그, 실제로 충자를 빼가지고, 그, 화낸 장본인은 문정왕후예요 <웃음> 그런, 그러니까 이때까지, 이때까지도 문정왕후가 정말 마음만 독하게 먹고 밀어붙이면 명정은 그냥 그렇게 순응하는 그런 상태였던 것이 아닌가. 또 그리고 명정 자신도 신통원도 너무 커지고, 이량도 커지고, 역시 그럼 내가 믿을 곳은 윤원영 그쪽밖에 없나 내내 어머니밖에 없는가 그런 생각에 자꾸 이렇게 교차했을 것같 교차하지 않았을까 우리는 왕이라고 해서 무조건 판단을 잘할 것으로 생각하지만 절대 그렇지 않거든요.
1: 구광이 친정을 선언한지도 오래됐고 이미 조정의 권력은 문정왕후나 윤원영으로부터 심통원과 이량에게로 대체로 옮겨간 상황이었지만 이때까지도. 문정왕후가 일단 어떤 일을 밀어붙이면 명종은 자식으로서 순응하는 태도를 보였다. 이런 얘기입니다. 그리고요. 임백령의 시후 문제를 가지고 윤원영 등이 또 한바탕 사화라도 일으킬 기세로 문제를 삼고 나서자 명종은 몹시 당황했던 것으로 보입니다. 다시 사관의 논평입니다.
0: 임금은 몰래 심통원과 심강 그리고 평안감사로 가 있는 이량에게 밀지를 내려보내서 어찌하였으면 좋을지 하문하였다. 걷잡을 수 없는 참화가 금방 일어날 상황이었으므로 심통원과 이량은 두려워하여 임금의 뜻만을 받들겠다고 하였다. 그러나 그 중에서 심각만은 간절한 말로 힘써 구제하고 설득하여 임금의 생각을 깨우쳤기 때문에 결국 살림을 희생시키지 않고 무사히 안정시킬 수 있었고 큰 화가 일어나지 않았던 것이다.
1: 심강은 심연원의 아들이고 명종의 사위지요 드디어 명종은 승정원의 다음과 같은 교지를 내립니다 시호를 정하고 시문을
7: 짓는 것은 그 유래가 매우 오래되었다 그 사람의 삶과 업적에 의거하여 호를 지어서 이를 후세에 전하는 것이기 때문에 진실로 범연이 처리할 일이 아닌 것이다 그래서 예부터 국가에 큰 공이 있으면 반드시 충성충자를 넣어왔는데 임백령의 경우 그저 그 이름이 공신록에 올랐다라고만 적어놓았다 또한 미리 올린 산망에도 용의가 공손하고 아름다웠다라는 구절만 적었을 뿐 충자가 보이지 않으니 이것을 넣지 공론이라 할 것인가 너무도 지나친 일이다 여기에는 반드시 그 이유가 있을 것인즉, 전례대로 과인이 몸서 국문하여 법으로 다스려야 하겠으나, 의정부에서 마침 임백령의 호를 고쳐 지어 가지고 왔기 때문에 시문 지은 자들을 국문하지는 않기로 하였다. 그러나 박순과 박근원은 공신의 시호를 멋대로 논하였으니 그 죄를 면할 수는 없다. 홍문관 응교 박순과 부흥교 박균원는 속히 파출함으로써
1: 인심을 징계시키나 이렇게 해서 자칫했으면 또한번 피바람을 몰고 올 사변으로 확대됐을지도 몰랐던 이 사안이 두 사람을 파직하는 선에서 마무리가 됩니다
3: 성종대 김국광이라고 하는 사람이 사망했을 때또 비슷한 이런 일이 있고요 근데 이제 고쳐주지 않습니다. 자손들이 계속해서 고쳐달라고 욕을 했는데도 안 고쳐주고, 한 명에도 이런 그시어와 관련돼서, 어, 이렇게 썩 좋지 않은 것을 받았다가 나중에 개정을 하는 이런 모습들을 볼수 있습니다. 그러니까 이러한 모습은 어떻게 보면, 어, 을사사와 또는 윤원이용 권력에 참여했던 사람들에 대한 거부감들이 한편에서는 존재하고 있고, 또 한편에서는 그런 것들을, 어 무마시키려고 하는, 뭐, 그런 흐름들이 여전히 남아있는, 그런 모습이라고 할수 있습니다. 결국
1: 임백령의 시호는 처음에는 소위라고 했다가 문정왕후의 요구에 의해서 그럴 문자의 충성 충자에 문충으로 바뀌죠. 윤원형을 필두로 한 명종의 외가 쪽, 즉 파평윤씨 세력과 심통원과 이량으로 상징되는 명종의 처가 쪽, 즉 청송심씨 세력 간의 갈등과 대결은 점점 더 격화됩니다. 명종 16년 5월 22일, 사헌부에서 고위관직에 있는 두 사람을 탄핵하고 나섭니다.
2: 전하, 사헌부에서 의논해 모아 아래옵니다. 경기감사 이감과 종성부사 이관 등은 처음에는 훈척대신의 문화에 빌붙어서 그 대신을 종처럼 섬기었는데 이제 거기 의지에서는 이로움을 꾀하기 어렵다고 생각하고 등을 돌려서 다른 재상에게 빌붙어사옵니다그 반복무상한 행태에 대하여 식견이 있는 이들은 모두가 더럽게 여기고 있웁옵니다 이들이 대세에 영합하는 행태를 보인 것은 마음의 줏대가 없고 오직 이론만을 추종하기 때문이옵니다 이런 사람들을 징계하지 않을 수 없기에 아랜 것이옵니다
1: 자, 탄핵 사유치고는 매우 애매하고 아리송하지요 쉽게 풀어서 얘기해드리지요 이감과 이관이 처음에는 윤원형 쪽에 빌붙어서 출세가도를 달리다가 이량의 권세가 강해지는 듯 하자 이제는 윤원형 등에게 등을 돌려서 일량에게 빌 붙었으니 이런 지조 없는 사람들은 처벌해야 한다. 이런 논리입니다. 여기에다가 사과는 짤막한 논평을 덧붙이고 있는데요. 이런 내용입니다.
0: 대사원 김홍윤이 윤원형의 지시를 받고 감히 그것을 어기지 못하여 이렇게 하린 것이다.
1: 대사헌 김홍윤이 윤원형의 지시를 받고서 이런 내용을 탄핵 상소로 올렸던 겁니다. 탄핵 사유로는 매우 군색해 보이죠. 별 것도 아닌데
6: 문정 왕후가 너왜이 임경령 시호에 충자가안 들어갔니? 시비 걸어요. 명정이 기분이 좀 울적하지만 엄마가 하도 그러니까 이제 시비 걸어서 충자를 이렇게 한게 했나 모르겠네. 하간 그러니까 그렇게 그러니까 여기서는. 명종이 잠깐 순응했어요. 일패를 당한 거죠. 바로 다음날, 바로 다음 다음날. 그러니까 지금 이거 보면은 이감이 누구냐 하면은 이량이 오른팔이에요. 이 이량이 자주 최측근입니다. 그러니까 사헌부에서 이감을 탄핵했다. 이건 뭐냐면 사헌부에 있는 관원들이 문정왕후 윤원영편이라는 호 것이죠. 아니면 심통원 편 약간 섞여 있겠죠. 근데 이당 이제 지금은 윤원영과 심통원이 양분하는 구도였는데 이당이 와가지고 자기 공간을 만드니까 심통원과 윤원영은 이량을 상대로 볼때 자기 지분을 조금씩 조금씩 이당에게 뺏긴게 돼 버리는 거죠.
1: 자 그렇다면 이번에도 명종은 문정 왕후와 윤원영의 편을 들어서 그두 사람에 대한 탄핵을 받아들일까요? 아니었습니다. 사헌부에서아는 내용을 보니
7: 이감과 이관 두 사람이 처음에는 대신에게 빌붙었다가 등을 돌려서 지금은 다른 재상에게 빌붙었다고 했는데 그 대신이나 이 재상이나 다 같은 우리 조정의 재상들이 아닌가 어느 조관이 어느 재상을 따른다 한들 그것을 렇지 올바르지 못하고 주대가 없다고까지 할수 있겠는가 이것은 국가의 이해에 관계되는
1: 일이 아니기 때문에 사헌부의 추청을 윤호하지 않을 것이다 이번에는 명종이 윤원영 측에서 제기한 탄핵 공세를 받아들이지 않지요 그런데요 다스 뒤인 5월 27일에 국면이 역전됩니다 앞에서는 윤원영의 사주를 받아서 사헌부에서 이감과 이관의 탄핵 상소를 올렸는데 이번에는 대간의 또 다른 축인 사간원에서 그걸 반박하고 나옵니다 전하, 대간이라는 직분은
4: 들은 것이 있으면 즉시 주상전학계 상단하는 것이 당연한 일이옵니다 하지만 들은 내용은 반드시 사실이고 반론하는 내용은 반드시 사리에 합당해야만 누구에게도 의심받지 아니하고 공론으로 받아들여지는 것이옵니다 만약 편견을 고집하고 망령된 의논을 제기하기 좋아해서 언론을 사리에 맞지 않게 이용한다면 임금의 이목인 대간의 직임을 잘못 수행하는 것이 되옵니다. 뿐만 아니라 조정이
2: 안정되지 못하게 만드는 폐감만 끼치게 되는 것이니 이어지 한심스럽지 않겠사옵니까? 주상 지 전하, 사원부 대사원 김홍윤이 경기감사 이감과 종성부사 이관 등의 파직을 정할 적에 널리 여러 사람들의 의논을 모으지도 않았사옵니다. 대관 내부의 동료들과 상세히 가부를 논하지도 않은 채 탄핵을 주청하여 교란이 발생할 계제를 만들었으니 그 해가 어찌 크지 않겠사옵니까. 조정은 안정이 제일 귀한 것이옵니다. 하운데 경망스런 논의를 제기하여서 모처럼 조정이 조용한 때이 일을 만들어내었으니 이는 매우 경악스럽사옵니다. 김홍인을 바직시켜 조정을 진정시키는데 힘쓰도록 하시옵소서. 또한... 사헌부 집이 이세림, 장영 김경원과 이영, 지평
4: 강극성과 이중호 등을 그 사안을 논의할 적에 구차스럽게 김웅윤과 뜻을 함께하였으니 그 직에 그대로 둘수 없사옵니다. 아울러
1: 재직시키시옵소서! 이감과 이관 등 이량쪽 인물들에게 탄핵공세를 하고 나섰던 사헌부의 간관들을 갈아치워야 한다고 사간원에서 치고 나온 겁니다. 과연 명종은 어떤 반응을 보일까요?
7: 지나간 선조 때 간신들이 조정에 있으면서 경망스럽게 잡된 의논을 제기하여 공론을 가탁한 예가 많았다. 그 자들은 제 마음대로 권세를 휘둘러 조정을 불안정하게 하고 많은 사림을 살상시켰는데 과인은 그 일을 늘 온편치 못하게 여기왔었도다
1: 네, 아마도 을사사와와 같이 척신세도가들에게 휘둘려서 숱한 사람들을 희생시켰던 일에 대해서 명종이 참회를 하고 있는 듯 보입니다. 이어지는 명종의 얘기마저 들어보시죠.
7: 그래서 과인은 매양 인심을 진정시키고 조정을 안정시키려고 공리를 하였으나 내가 어리석고 강명함이 부족한 탓으로 그에는 임금의 힘은 약해지고 신하의 힘은 강해졌으며 인심도 투박해졌도다. 그리하여 국가의 안정은 뒷전이고 사심을 끼고 권세를 농간하는 습성이 조정에 만연하게 방치했으니 내 스스로가 참으로 한심스럽도다.
1: 아헨대로 하라. 아헨대로 하라. 윤원형의 사주를 받아서 이감과 이관을 탄핵해야 한다고 목소리를 높였던 사헌부의 대사원을 포함한 간관들을 모두 갈아치우라 이렇게 명한 겁니다 윤원형이 역공을 당한 것이죠 송웅섭 계승범 두 전공학자의 얘기 이어서 들어보시겠습니다
3: 이감은 그 이량계로 분류가 되는 사람입니다 그러니까 그런 이량계로 분류가 되는 이감을 김용훈과 이세림이 이그 탄핵을 하니까 아 이제 오히려 이제 그 탄핵을 수용하지 는 않고 탄핵한 사람을 내치는 이런 상황인 것이죠. 그러니까 말씀드렸듯이 이량을 중심으로 하는 어떤 청송심씨의 그외적을 대표한다라고 하는 이량을 중심으로 하는 세력들이 이제 새를 키워가는 과정에서 철저하게 자기들에게 어그 동, 자기 권력에 동참하고 있는 사람들은 조정에 계속 있게 하려고 하고 그 자기 세력을 공격하는 사람은 내치려고 하는 그게 뭐 윤원영 계열이 됐던 아니면 청여직에 강직한 목소리를 내는 사람이 됐던 간에 이량 어, 계열의 입장에서는 자기들을 비판하는 사람들은 다 내치려고 하는 그런 상황에서 벌어지는 모습들인 것이죠.
6: 명종이 그 이번에는 용납을 안한 겁니다. 이량을 보호해 준 거죠. 어디 함부로 탄핵해? 그런 그래 놓고 바로 다음 날한 닷새 후에는 뭐예요? 오히려 탄핵했던 사헌부 대사원김영윤과 지부의 이세림 등을 오히려 판시켜 버린다는 것이죠. 이것은 뭐냐면은어 겉으로는 일량과뭐 사헌부랑 싸우는 것 같지만 사실은 일량의 뒤에는 명종이 있고 사헌부의 뒤에는 문정왕후와 윤원영이 있는 이런 구도로 보는 것이. 맞다고 볼 수가 있어요.
1: 자 그렇다고 해서 무사히 관직을 보존하게 된 이감과 이관은 상대적으로 더 흠결이 없는 사람이었느냐 그건 아니었습니다. 그두 사람에 대한 사관의 논평 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 사실은 논한다. 이감과 이관은 인품이 음흉하고 간사스러워서 사림에서는 용납되지 못하였는데 요행이 과거에 급제하여윤원형에게 아첨함으로써 요직에 오르게 된 것이다. 윤원형의 문화에 출입하면서는 아들이 아버지 섬기듯이 한 것은 물론이고 종기를 빨고 치질을 하는 것도 달갑게 여겼다. 그러다가 수년 이래 조정의 권세가 모두 이량에게 돌아가고 윤원형의 권세가 돌이어 꺾이였기 때문에 이감과 이관은 오직 이로운만을 추구하여 즉시 윤원형을 등지고 이량에게 빌붙어서 그의 추구가 되어 살림을 모함해 온 것이 진실로 하루 이틀이 아니었다. 대사원 김홍윤이 차마 앉아서 보고 있을 수가 없어서 이감과 이관 등이 주때가 없고 처신이 올바르지 못하다고만 겨우 논하였던 것이다.
1: 자 이처럼 사관은 이감과 이관에 대해서 지나치리만큼 비하하는 어투로 그 품성과 처신을 공박하고 있습니다. 물론 이 명종실록은 윤원영 등의 척신세력을 극도로 증오했던 선조시대의 사림에 의해서 쓰여졌다는 점을 일정 부분은 감안해서 들어야 하겠지만 말이죠 자 이쯤 되면 이제 양대 척신세력 간의 대결은 일량쪽으로 저울추가 완전히 기우는 듯 보이는데요 시간을 3년쯤 뒤로 물려서 명종 18년 1월 17일로 들어가 보지요 자, 영의정 상진이 갑자기 사의를 표명합니다
4: 주상전하 신은 이제 기혈이 모두 허약해져서 신체 여기저기 많은 병이 발생하고 근력이 날로 피곤한지라 몸을 움직여서 전하를 봉행하는 것마저 어려워졌사옵니다. 일전에도 여러 차례 면직을 청하였사오나 전하께서 특별히 휴가를 명하시면서 마음을 편안히 하고 누워 조리하라 하시사오니그 융숭한 은혜에 보답할 길이 없사옵니다. 신의 병은 늙으면서 생긴 것으로서 이제 약으로 다스리고 조섭한다 하여도 구원할 수 있는 병이 아니옵니다. 한 해가 넘도록 그저 직함만을 가지고 있으니 민망하고도 편치 못하옵니다. 신을 속히 재직시켜 주시옵소서. 하...
7: 경이 노한으로 여러 번 간곡히 사직을 정하는지라 부득이 해직하여 조리하도록 하지 않을 수가 없도다. 경이 원하는 바를 내가 마지못해 따르는 것이니 그리알라.
1: 자, 그런데요. 명종은 그 자리에서 승정원에 이렇게 명합니다. 영중추부사
7: 윤원형과 바꾸어 제수하도록 이조에 이르라.
1: 예상치 못한 결정이지요. 영중추부사라고 하는 명예직만을 가지고 뒷전에 물러가 있던 윤원형을 영의정의 자리에 앉히고 물러나게 된 상진을 영중추부사로 보내겠다 이런 얘기입니다. 두 사람의 자리를 맞바꾸겠다는 얘기인데요. 윤원영을 의정부의 수상인 영의정으로 들이라고 하는 명종의 결정에 대해서 사관도 의외라는 평을 하고 있습니다.
0: 진실로 하늘의 계시로 얻은 정승이 아니라면 임금은 아무나 가볍게 등용해서는 아니된다 그런데 하물며 윤원형과 같은 간악한 도적이겠는가 하루 사이에 마치 하찮은 관직을 서로 바꾸듯이 상진과 윤원형을 채직하였는데 임금의 이러한 결정이 정승을 임명하는 도리에 심히 어긋나는데도 한 사람도 항변하는 자가 없으니 어찌 통분하지 않겠는가
1: 계승범 교수는 이때 명종이 윤원형을 영의정으로 끌어들인 것은 패착이었다고 얘기합니다
6: 도토리 키재기식의 싸움이지만 치열한 싸움인데, 그 중에서 쌍방간에 그 호불호가 갈리지 않는, 그러니까 쌍방간에 무난하다. 그런 사람이 상진이에요. 그러니까 이 사람이 오래 앉아있는 거죠. 그러니까, 근데 이 사람이 딱 물러나니까, 다시 그러면 이렇게 좀, 이렇게 뭐, 이래도 좋고, 저래도 좋고, 야, 그러지는 말아라. 이런 식으로 이렇게 좀 덕담 좀 해주고, 그렇게 할 인물이 마땅치가 않은 겁니다. 뭐 찾으면왜 없겠어요 이, 했겠지만 그런 사람들은 대체로 아직 연배가 그렇게 많지 않고 그러니까 영의정감은 아니죠 그런 상황에서 윤원영이가 들어간 게
1: 마지막 그 명종으로 볼때 패착이죠 이튿날인 명종 18년 1월 17일 윤원영을
7: 의정부 영의정으로 상진을 영종초 부사에 재수하노라
1: 그런데요. 사관의 논평을 보면 윤원형이 우의정을 그만두고 영중추부사로 물러나게 됐던 내력을 공개하고 있습니다. 그 당시에 윤원형은 병이 나서 그만두겠다고 했습니다.
0: 윤원형이 우의정이 된지 1년이 넘은 어느 날, 그는 기룡을 점치는 사람에게 자신의 운명을 의논하였다.
4: 나무관 세음보살 아이고 이 일을 어찌하나 아니, 아니 어찌 그러시는가 내장례에 무슨 해군이라도 우상 대감 만일 대감이 장차 수상이 된다면 하, 송구한 말씀이오나 목숨을 보존하기가 어려울 것입니다 아니, 뭘? 아, 그럼 영의정은 꿈도 꾸지 말라는 것이야? 영상이 되어서는 아니 될뿐 아니라 당분간은 정승자리를 그만둬야 할 것입니다
2: 점괘가 그리 나오는 터에 소인인들 다른 말씀을 드릴 수가 없습니다
0: 점쟁이가 만약 수상이 되면 반드시 죽을 것이라 하므로 윤원영은 임금에게 면직하기를 청하였으니 요사스럽고 무식하며 화와 복을 두려워함이 이와 같았던 것이다 하지만 영중추 부사로 물러났음에도 그의 권력이 조정을 압도하였으므로 무릇 사람들이 그의 지위를 감히 여기지 못하였다. 따라서 그는 마음속으로
4: 내가 비록 정승자리에 물러나 영중추부사의 지위에 있지만 그래도 조정에 미치는 권력과 위세가 이만하니 까짓것 의정부에 있지 않더라도 내 권세는 변함이 없으렸다. <웃음>
0: 그러나 근년 이래로 이량과 권력을 다투게 되었는데, 지금껏 자기에게 붙었던 자들이 점점 이량에게 옮겨가는 바람에 세력이 차츰 약해져서 거의 이량에게 눌리는 형국이 되었으므로 마음에 항상 분하게 여겨 그 아픔이 골수까지 사무쳤다. 그는 영의정에 올라 묵은 품풀이를 하려고 임금을 내전으로 찾아가 통하였는데, 드디어 그를 영상으로 제수한다는 전교가 있었다.
1: 자, 글쎄요. 실제로 윤원영이 정승자리에서 물러났을 때그 거취를 점을 쳐서 정했는지는 확신하기가 어렵습니다. 명종실록, 그 중에서도 특히 사관의 논평들은 윤원영 등의 척신세도가에 대해서 매우 부정적으로 묘사하고 있기 때문이죠. 심지어는 이런 내용도 보입니다.
0: 윤원영은 이후로도 점치는 사람의 말을 염려하여서 중에게 시주하고 부처에게 비는가 하면 산천에 제사를 지내고 불경을 외는 등 하지 않는 짓이 없었다. 또한 그의 집 대청을 신을 받드는 곳으로 만들어서 굳게 다다 걸었다. 그의 첩 정난정만이 그곳을 출입하면서 음탕하고 간악한 짓을 자행하였으나 사람들은 두려워서 감히 그에 대해 발설하지 못하였다.
1: 당시의 조선 사회가 불교를 사악한 종교, 즉 사교로 간주하고 유교만을 우리의 가르침 즉 오도로 받들었다고 하는 사실을 인식하고서 이실록 기사들을 이해해야 할 겁니다 어찌됐든 윤원영은 의정부의 수상인 영의정 자리에 올릅니다 그러나 송웅섭 연구원은 그랬다 손 치더라도 조정 권력의 판도가 크게 변했다고 보기는 어렵다고 분석합니다
3: 시기가 영의정이라든가 의정부라든가 정상적인 공적 시스템이 작동된다고 보기는 좀 어려운 시기인 거죠. 그러니까 어떻게 보면은, 어 각각 그 세력들이 이제 분립해서 어 자파 세력을 키우기 위한 각축들이 일어난 시기였고, 어 그랬을 때, 어 명정은 일양을 중심으로 하는 어떤 이러한 그 세력, 키워가고 있는 그런 상황이어서 윤원영이 영의정으로 등장한다고 해서 실질적으로 뭔가 달라질 수 있는 여지가 그렇게 많았을까 개인적으로는 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 자 그렇다면 평안감사로 나갔던 이량은 이식이 어디에 있었을까요? 그는 외적에 오래 머물지 않고 한양도성으로 돌아옵니다. 명종 18년 7월 16일 정유기를 공조 판서로 박근원을
7: 승정원 우부승지로 홍인경을 의정부 사인으로 유영기를 사관원 헌납으로 이인을 홍문관 교리로 구사맹을 홍문관 부교리로 그리고 이량을
1: 이조 판서로 제수할 것이다 평안감사에서 돌아온 이량이 문관의 인사를 총괄하는 이조 판서의 자리에 오른 것입니다 이제 윤원형과 이량의 세력 대결은 거의 마지막 단계에 접어든 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 를 찾아서 제691편 윤원영과 이량의 암투 이상락 극본 우수진 연출로 보내드렸습니다.